0: SRF 1
1: Persönlich
0: Danny Vordler im Gespräch mit Gästen. Ja, schönen guten Morgen, Auer Sitz. Das ist persönlich live im Radio und in der 1 zu 1 Teil Vielen Dank. Schön, Sie den ich freue mich auf zwei völlig unterschiedliche Lebensgeschichten, die ich nach heute vorstellen kann. Auf der einen Seite bei mir zu Gast ist Brigitte McMahon. Sie ist ehemalige Olympiasiegerin im Triathlon. 23 Jahre ist das sie auch her. Seit dem Olympischen Gold nach vielen Höchs und Teufs im Leben unterrichtet sie heute als Lehrerin Biologie und Chemie an einem Gymnasium. triathlon Wettkampf macht sie etwa die noch in ihrer Freizeit. Sie ist 56, lebt aus Single zusammen mit ihren vier Kindern im Kantonzug. Herzlich willkommen, guten Morgen, Brigitte.
1: Danke vielmals.
0: So streng wie ein Marathon oder ein Triathlon in mir Seine Arbeit äh, Arbeitsalltag vor. Der Christian Halter ist Biobergbauer und Auper Und äh, was bei ihm ganz besonders ist auch gesticht, er ist extrem vielseitig aktiv. Äh, so hat er neben dem Bauern zum Beispiel schon selber ein Wasserkraftwerk oder mit seiner Familie ein Alphotel betrieben. Das ist nur ein Zwei-Müsterchen von Film. Äh, sonst ist er auch noch leidenschaftlicher Hobbyhistoriker. Er ist gerade 65 geworden, Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Frau im Simmental. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen. 65 geworden, habe ich gesagt. Was ist das für ein Gefühl, da HV überzukommen?
2: Das ist völlig unspektakulär. Also, das ein ist Blick eine, aufs
0: Konto. Nein, so. das habe ich aber noch nicht gemacht. Gar noch nicht gemacht. Also, Gott vertrauen, sozusagen. Ja,
2: ich nehme an, wenn ich hohe ähm, Prämie wollte dass sie das ging gern mitteilen also nämlich dass sie gleich seriös werden auszahlen
0: aber zu einem so ein neues kommt ja mehr als jetzt irgendwie so äh, beamtliches und äh, finanzielles du hast auch irgendwie müssen wir loslaufen der Hof wird mittlerweile von dem Sohn Alex und der Familie geführt wie gut kannst du loslaufen
2: ja, das ist schon 2013 habe ich den Betrieb übergeben, eine so Sohn- oder, oder? Nachfolgergeneration. Das ist auch eher ein Glücksfall, weil viele Betriebe keine Nachfolger haben. Ja.
0: Also ein Glücksfall, ja. auch einen Nachfolger ja. in der eigenen Familie zu haben. Es gibt ja im Leben immer wieder ein Kapitel, das man mal anfangen muss. Vor 13 Jahren, Brigitte, hast du Fuß gefasst als Lehrerin. Wie hat das angefangen?
1: Also angefangen hat es ein bisschen spektakulär, weil ich habe meine Probelektion machen am 23. Juni 2010. Und, ähm, ja. Ich war dort hochschwanger und am gleichen Tag, am gleichen Abend ist dann mein jüngster Sohn auf die Welt gekommen.
0: Am gleichen Tag hast du die Probelektion gegeben.
1: Ja, er hat gefunden, ich warte jetzt noch, bis, ich da, bis alles geregelt ist und bis alles geklappt hat. Und dann komme ich dann.
0: Also verstehe ich das. Wichtig, du hast zuerst deinen Sohn geboren, bevor du den Vertrag gehabt hast als Lehrerin.
1: Nein, umgekehrt. Ah. Also, ich hatte die Probelektion, wir haben das Gespräch. Es hat geheißen, gut, wir ah. nehmen dich.
0: Okay, und dann können wir noch
1: ja, noch nicht ganz. Da bin ich noch in Seewen gefahren, Dort findet dann mein Kindertriathlon statt so eins von meine Herzprojekt und hab dann den dann noch ein Poster aufgehängt überm Eingang, bin auf der Leiter herumgeklettert hab das gemacht und dann han ich gefunden, ja, jetzt ist gut, jetzt ist alles erledigt weit bin heimgefahren und dann ist mir wirklich das Wasser gebrochen.
0: an diesem Tag.
1: Ja, ich bin eine halbe Stunde nachdem ich daheim war. bin.
0: So, ist sie Lehrerin worden und ist das bis zum heutigen Tag. Brigitte McMahon. Beide von meinen Gästen leben äh, so sagen, in einem Mehrgenerationenhaus. Bei euch ist das so. Eben die einzige Sohn Alex und seine Familie äh, den Bauernbetrieb übernommen. Du und deine Frau sind jetzt in der kleinen Wohnung unten. Aber wir macht ja sehr viel zusammen. Was sind hier die regeln? Was macht man alles zusammen?
2: Ja, bis vor zehn Jahren hat auch noch der Vater in diesem waren wir Drei-Generationen-Wohnung. Mhm. Äh, ja. äh, ja, es ist so, dass man die gemeinsamen Mahlzeiten meistens einmal pro Tag oder, oder all zwei Tage, äh, das so organisiert. Vor- und Nachteile äh, von so einem solchen Konstrukt? Äh, die wecken sich offen aus. Ja, <lacht> aber mir ist einfach jeden Tag sicher <lacht> einisch zusammen auch im Austausch, oder? Ja, das hat viele positive Momente, es hat auch negative, aber es ist nicht nur, dass Familienmitglieder in diesem Wohnkonstrukt wohnen, zur Zeit noch ukrainische Flüchtlinge in der Haushaltung es kommt oft vor, dass wir bis 10 bis Personen am Tisch sind.
0: Also, zehn Personen, das heißt, ihr seid vier Personen mehr, als ihr eigentlich sonst schon seid. Ja. Was ist das für eine Einschränkung auch im Alltagsleben?
2: Ja, das ist nicht. Also, für mich ist das nicht so gewöhnungsbedürftig, weil das ist oft die Situation, die ich schon seit Kindheit oder die ganze Jugendaufgänger erlebt habe mit Angestellten zusammen, und mit ja. äh, irgendwelchen Betreuungs- oder Sozialfällen, die bei uns gewohnt haben.
0: Ja, aber äh, jetzt äh, hast du gesagt, dass sie Frauen aus der Ukraine, die bei euch leben, mit ihren Kindern. Was ist denn für euch auch das für eine Beziehung geworden jetzt seit einem Jahr?
2: Ja, das war natürlich so, gewesen, dass man denen das dann anbieten weil mindestens eine Frau hat einmal bei uns gewerkt. Ja. Also es war die Beziehung hat schon gehabt, ist schon existiert. Ja, ja. Und er ist bei Kriegsausbruch ja. Ähm, war das eigentlich klar, dass man das Angebot macht. Und eine Bereicherung? Wie würdest du sagen, ist das eine Bereicherung geworden in eurem Alltag, der Austausch? Ja, das ist beides. Das ist eine Bereicherung, aber auch eine Belastung. Die Privatsphäre wird natürlich kleiner, wenn man mehr Leute auf engem Raum zusammen wohnt ändert sich aber mindestens für mich, weil ich als vertikal-Nomad gleich mal um den Berg gehe oder in mein kleine Haus wohne, wo mein alpines Stöckchen ist.
0: Das ist so dein Plan? Ja. <lacht> Und du hast schon also genug Privatsphäre, wenn ich an,
2: schon in der Natur wo du für dich bist? Ja, das ja. ist ähm, ja. mehr so in der Zeit, in der man wirklich nicht verrostet ist. Ja. Wie ist
0: das bei euch? eigentlich? ihr habt hier eine Art Mehrgenerationenhaus oder eine Wohnung. Du lebst als eine Leierziehende Mutter mit vier Kindern. Die sind allerdings die meisten schon erwachsen, muss man sagen. Und unten ist noch die Mutter. Wie macht ihr das mit dem Zusammenleben? Was macht ihr dort zusammen? Eine Art der WG?
1: Also... Bevor jetzt meine Mutter ähm, gesundheitliche Probleme hatte, war es so, gewesen, dass ähm, viele von, von meinen Kindern Bier gegessen haben. Ähm, der Jüngste auf jeden Fall. Und dann, je nachdem, wer sonst noch daheim Hause war, hat Bier zu Mittag gegessen. Und sie hat dann immer vorher gefragt, wer ist heute Mittag da. Und dann hat sie gekocht. Und das war eigentlich super. Gewesen.
0: Aber du redest jetzt in der Vergangenheit?
1: Genau. Also jetzt, ähm, seit dem letzten halben Jahr, hat sie mehrere Operationen gehabt, war ein bisschen schwieriger gewesen, äh, gesundheitlich. Und im Moment hat sie den Mahlzeitendienst, wo sie bekommt. Und das heisst, wir sind eigentlich immer nur Besucher, mhm. zu ihr runter, <lacht> schauen, was sie braucht. Ähm, und ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen anders organisiert.
0: Also du als Mutter hast jetzt auch noch äh, quasi die Aufgabe, zu deiner Mutter auch zu schauen. Oder? Das ist jetzt auch noch eine zusätzliche Aufgabe geworden.
1: Ne? Ja, einerseits. Und andererseits hat es auch wieder Türen aufgetaucht. Ich denke, gerade dadurch, dass sie jetzt sagen wir mal, bedürftig war, dass sie Hilfe gebraucht hat, hat es wieder andere Türen aufgetaucht. Vorher war sie immer die, gewesen, die das Gefühl hatte, sie müsse jetzt bei mir noch helfen und ja. bei mir noch äh, schauen, dass alles klappt und so. Und jetzt ist es ein bisschen umgekehrt. Es, hat, äh, ja. es ist ein
0: Kapitel weitergegangen. Ja, ja es hat
1: jetzt eine ja. andere Situation ja. gegeben, und ja. ich finde das auch ähm, bereichernd eigentlich, den Austausch, den wir jetzt haben. findet ganz auf eine andere Art statt. Und, äh, <lacht> ja.
0: Und du hast immer dort gelebt, wo du jetzt lebst. Oder? Das ist äh, etwas, das Tradition hat bei
1: Nicht ganz. Also, aber das Paar, wo du aufgewachsen bist? Oder? Auch nicht ganz. Ah. Also ich hatte zwar schon auch noch andere Adressen, gehabt, aber ich habe kurzfristig auch zu Oerlika. Während ich da an der ETH arbeitete, habe, das ist mal so ein.
0: Es Aber du in. bist wieder zurück. Jetzt ich mit. bin wieder zurück so in der, im
1: gleichen sein. Haus. Ja, ja. Eine Wohnung weiter rauf. Ja. Also, ja. ja.
0: Wenn man bei euch reinkommt, fällt einmal ein auf, Der habt bei euch daheim in dieser Wohnung eine wunderbare Holzküche, ganz super designt, die du oder die sauber gemacht hast. Wie geht man so etwas an?
2: Ich komme aus einer. Pfanne. In meiner Familie hat es viele Leute mit handwerklicher Begabung. Irgendetwas ist wahrscheinlich bleiben hängen. <lacht> also, es ist etwas, das ich gerne mache. Das ist, äh, jede Art von, von Handwerk hat eine äh, Befriedigung. Etwas Kreatives.
0: Vor allem, wenn man dann auch da in dieser Küche in der
2: Küche werken kann. Oder? Ja, das ist jetzt hier, nicht mehr, das wird so übertrieben, wo ich sehr viel mache. Das ja. war mehr in der Küchenarbeit, <lacht> ist angefallen, in der Zeit, wo ich äh, im Restaurant gekocht habe. Ja,
0: ja. Du hast äh, auf der anderen Seite, was mir auch aufgefallen ist beim Besuch, einen Siebdruck von deiner, vom Geweih von deiner Lieblingskuh, das ist die Harley. Die ist unter uns, die ist gestorben, aber äh, das war offenbar eine
2: sehr grosse Liebe zu dieser Kuh Harley. Ja, das ist 19jährig geworden. Und, ähm, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis Wir haben ja viel zusammen kommuniziert, aber wir haben nicht verstanden. Eine <lacht> <lacht> Und das ähm, ja, ein der 18jährig wird, hat natürlich auch eine große, viele Chure, ein Rindvieh, eine grosse Lebenserfahrung akkumuliert, anders als ein Kalb, das äh, zu, dreijährig ist oder ein Rind. Das ist auch Merkbar in den, in den Sachen also müssen, was sich so ein Tier aneignet. Bis hin zu so intelligenten Überlegungen, die sie mhm. können machen können. Ich also schon mehr als einmal in die Staune bekomme. Eine Kuh kann zwischen zwei Möglichkeiten die sie hätte, auswählen. Die ein bessere Ein Beispiel, eine Kuh. Oder es war eine alte Kuh. Die war aber ein schlechtes Fuß, Die konnte nicht mehr so gut laufen. die konnte morgen den Passau auf Bürkler konnte. Die anderen 20 Jahre hingelaufen, die ist halt bleiben stehen. Und ich dachte, die kommt dann schon. Dann, als ich zurückgeguckt habe, ist die 100 Meter um mich hinausgegangen. Weil da oben war ein besserer Weg, wo sie mit schmerzfreien Füßen nachlaufen konnte. Die hat sich überlegt, gehe ich einen kurzen Weg und nehme den Schmerz sich auf? Oder nehme ich die Anstrengung auf mich und gehe um mich her, damit ich schmerzfrei nachlaufen kann? Und das ist ja schon ein Zeichen von einer Intelligenz, weil das kann man zum Beispiel bei Touristen be beobachten, dass die <lacht> solche, <lacht> solche Überlegungen manchmal nicht machen, <lacht> weil sie den Turnschuh auf Matten holen will. Sehr schön.
0: Aber eben die Kuh Harley, die du so eine spezielle Beziehung hast zu ihr, die ist nicht mehr unter uns. Du hast diese Quasi auch ihr Fleisch gegessen, hast du mir gesagt. Wie ist das dann
2: so, das Fleischessen? Also, das, ich kann das nicht recht nachvollziehen. Ich glaube, für einen Bauern ist das eigentlich etwas Normales. Es käme mir nie in Sinn, dass man öse Kühe würde kompostieren würde. <lacht> <lacht> ja, aber gleich, weißt, wenn du sagst, du hast so eine Beziehung, dann
0: denkt man wahrscheinlich beim Essen auch an das Tier. Und wie das war
2: und an die Beispiele, die du jetzt gerade Das hast. ist ja auch ein Teil der Wertschätzung, oder? Dass man ähm, ach, die Widerköer und Rindviecher haben in der Entwicklung der Zivilisation auf der Menschheitsgesicht eine sehr grosse Rolle gespielt. Also die Widerköer und die Kühe haben eigentlich den Mensch vom Jagen und Sammeln befreit. Weil sie vorhanden waren als Notvorrat der in, in Form von Milch und Fleisch. oder andere Antwort war, Widerköer können Zellulose verdauen. Die Menschen nicht können. Also, jetzt auf 2000 Meter oben geht nicht mehr Gackerbaum machen. Immer hier in der Schweiz, in unserer, in unserer Gegend. Aber Kühe können durchaus, oder die können durchaus ähm, Nahrungsmittel produzieren. Du hast durch die
0: Erfahrung äh. Christian Halter natürlich auch eine andere Beziehung zu, zu Leben und Tod. Ja,
2: Schon. ganz klar, ja.
0: Wenn wir vom Essen hatten, ist das Essen gerade in dieser Disziplin Triathlon offenbar das A und so. Es geht alles ums Essen. So zumindest habe ich den Eindruck, als Laie. Da muss man schon sehr Freude haben, alles auf die Wogen zu legen und dann so zu essen. Wie hast du das erlebt, ständig so nach Plan zu essen? Oder hast du das anders angegangen?
1: Also Ich habe mein Leben lang noch nie nach Plan gegessen und ich habe immer gegessen, was ich Lust hatte. Ich habe gemerkt, je intensiver Trainings worden sind, desto spezifischer habe ich auch auf gewisse Nahrungsmittel mehr Lust und auf andere weniger Spe
0: Speck Speck <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein Also ich bin jemand, der generell sehr gerne Süßes hat ja. und wenn ich aber wirklich so hart trainiert habe, habe ich plötzlich viel weniger Lust auf Süßes Ich habe viel mehr Lust auf ich sage jetzt mal, kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel, unter anderem auch auf eben proteinhaltige Nahrungsmittel. Ähm, das habe ich viel mehr gespürt ähm, was ich wirklich Lust hatte. Zum Teil bin ich dann auch ähm, ich wirklich viel Gemüse und Salat Eimer dazu genommen und das ist wirklich, ich glaube, so ein ausgewogenes Essen, das habe ich von daheim mit mitbekommen. Und das habe ich immer gemacht. Und ich glaube, so koche ich auch jetzt noch. Ähm jetzt müssen
0: wir noch nachfragen. Du hast keinen klaren Essplan gehabt, selbst zu Olympia-Zeiten nicht? Nie. Immer nach Lustprinzip? Immer nach Lust. Das hat einen Applaus. verdient. <lacht> Viele, die ja, äh, so Spitzensport betreiben, die verletzen sich regelmäßig. Was hast du so für Necki aus dieser Zeit? Schon die eine oder die andere? So, ich nach? wollte
1: gerade sagen, nichts. Ehrlich? Aber das stimmt natürlich nur halb. Ähm, ich habe vor drei Jahren äh, so ein neues Hüftgelenk bekommen. Aber. Und das ist jetzt, ich hatte eine Nekrose und man hat nicht genau herausgefunden, warum. Ich hatte einen Unfall ein paar Jahre vorher und wahrscheinlich hat es mir da das Blutgefäß, das den Knochen versorgt hat, abgeklemmt. Also es ist
0: Sportunfall.
1: Ja, also ich ja. bin abgeschossen worden auf dem Velo von einem Töfffahrer. Ja. Und wahrscheinlich ist das es so ein bisschen mal voll von dem Unfall, aber suscht hätte ich jetzt nicht ja, wirklich
0: jetzt irgendwo... Beides äh, so und so gehört man auch. Bevor Gut, das so ich, ja, das er ist, er ist natürlich Baller. schon so. Also so
1: es so es hat mich schon hier und da mal auf dem Velo ja, gerührt. Ja. Und das heisst, also die... Ja. Ja.
0: Gut, man muss nicht Spitzensport betreiben, um sich krass zu verletzen. Der Christian Hauter hat es beim trampolin gemacht. <lacht>
2: Was ist passiert? Also vorher vielleicht noch etwas zu dem sympathischen Essverhalten. <lacht> also, wenn man kocht hat, im Restaurant, hat man zunehmend feststellen, wie kompliziert es das die Leute geworden sind, und sich nur noch auf, auf die Art des Essen definieren. Und dann so alles essen, <lacht> sind wir sehr sympathisch. <lacht> und nach Lust essen. Wo nicht
0: Menü ja. ohne alles bestellen. Und du sagst, im Restaurant, wo die das Alphotel ja, betrieben ja. hat, oder aus dieser Erfahrung, aber jetzt gleich zum Trampolin. Was ist da passiert?
2: mit dieser Sehne? Ja, ich wollte mir Kind sehen, wie man das äh, Salto schöner macht, als das Essen gemacht hat. <lacht> Noch schöner. <lacht> Noch schöner. Ich das war nicht ein grosses Trampolin, gewesen, vielleicht eine Quadratmeter Fläche. Und ich bin mit dem ähm, Anlauf, mit den Socken, da der draufgekumpelt und ausgerutscht. Und dann hat es auch Lapp gegeben Und er war die abgerissen abgerissen. Das ist dann so die Trampolin-Erfahrung. Äh, Sider der ich nicht mehr.
0: <lacht> Bravo, etwas gelernt hat er, der Christian Halter, oder? aber gleich als Bergbauer,
2: als Äupler, wie geht das? Wenn man dann doch so lange lädiert ist, oder? Ja, die Ilford-Therapie ist sicher, dass man möglichst schnell sich mobilisiert. das also nicht ich gemacht. Und dann nach sechs Wochen ist es das zweite Mal abgeschlossen. Also
0: du hast überhaupt nicht gefolgt mit anderen Worten? Genau. Ja. Aber es ist nicht ewig so, dass man das noch mehr wiederholen kann. Jetzt ist so nach,
2: nach drei Mal muss man sich nach einer spender schieben, umschauen. Das ist offenbar ein Ersatzteil, wo man nicht künstlich einsetzen kann. Ja. Wie gehst du mit deinem Körper um, mit Schmerz um? Ich versuche es zu
0: vermeiden. Ja, gut, das klingt <lacht> <denke ich> mich. Gut, <lacht> ich habe ganz am Anfang gesagt, du bist Macher durch und durch und was sicher jetzt etwas ist von dem, was man zuerst mal herholt, du hast sogar ein baut Wie
2: geht man so etwas an? Du hast selber ein Kraftwerkboot? Das hat mit der Vorgabe des Lebensmittelgesetzes angefangen, nämlich beim Bau einer neuen Käserie auf der Alp ist die Anforderung gewesen, dass das Wasser Trinkwasserqualität hat Das haben wir nicht. Also man muss das Wasser mit der Aufbauanlage aufbereiten. Dazu ist in Zentrum, hatte es oberste Zentrum, hat Zentrum überholstiges Wasser. Wir haben drei verschiedene Varianten geprüft. Solar, hydraulische Kraftwerk. Das hat sich am besten angeboten. Wir haben dann in einer äh, Versammlung von der Kooperation gefragt, ob ich ein Projekt machen soll. Die waren sehr äh, aufgeschlossen. Ich gesagt: ja, wieso nicht? Und dann haben wir es Bau. Also wirklich auch mit, mit viel Arbeit von der Kooperationsmitglieder. Ja, ja.
0: Aber du hast dann irgendwann mal am Schluss Strom anschalten können.
2: Das, denke ich, ist schon noch ein erleuchtendes Gefühl. Oder? Das ist wirklich... Ähm Überraschend, dass es das nicht funktioniert, ja, wenn man als Leise selber macht hat selber geplant ja. Und wenn zuerst mal 300 Meter weiter oben das Wasser rauskam, ist das ganz klar ein ganz klares Erfolgserlebnis gewesen. Und die Maschinerie funktioniert nach wie vor? Nein, dann hat aus dem Klimawandel einen Strich der Rechnung gemacht. Die Quellen, die man dann fassen, die, die hat, im 93, das ich vermessen habe, hat die 1260 Liter geschöpft in Minute. Letzten Sommer haben wir zuerst mal ein Blackout. Die Quelle hat nur noch mal 90 Minuten Liter Also Das ganze aquatische System verändert sich, weil der Altschnee fehlt zunehmend also Die Schneemengen, die lang liegen und das Wasser kontinuierlich in die der einsickern und das fehlt. Aber das dafür, nächste Projekt ist schon. Dafür da hat man Starchniederschläge und das Wasser fließt sehr schnell ab. Ja. Aber das nächste Projekt mit Solar ist schon. Das war nicht voll. Ja. Nach dem Blackout ist die Diskussion im Nationalständerat über die alpinen Solarkraftwerke. Und jetzt das ist just the time. Oder das ist ja. genau der Augenblick, für so ein Projekt zu starten. Und das ist jetzt äh, in der Planungsphase und UVP läuft. Ähm, das ist sehr schnell gegangen.
0: Der Macher Christian Hauter Bergbauer und Alper, hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit der ehemaligen Olympiasiegerin im Triathlon, Brigitte McMahon, wo in Bar als Jüngstes von Trüne Brüdern und einer Schwester aufgewachsen ist. Als Fünftenhöchhausen also Vater ist Ingenieur, Mutter Hausfrau. Mittlerweile ist sie 93, der Vater lebt nicht mehr. Als Jüngstes von der Familie Brigitte, wie hast du dich behaupten?
2: Schnell können wegspringen
1: <lacht> also Ich habe es probiert, mit dem Maul zu machen. Also das heisst, dass ich mich wirklich gewirrt habe. Ich weiß, ich habe meinem Vater so oft gesagt, du musst mich nicht immer verteidigen, ich kann das selber. Ja, ja.
0: <lacht> ja genau. Das ist geblieben. Wie hat <lacht> dich denn gelebt? Das ist eine grosse Familie oder? mit fünf Kindern.
1: Ja, wir sind eine große Familie und wir sind wirklich, also wir haben auch, wir, das Familienleben schon wirklich gelebt. Also, mein Vater ist jeden Mittag heim. er ist mit dem Velo immer unterwegs mit dem Velo zur Arbeit, mit dem Velo mit dem Velo zurück im tiefsten Schnee, bei den größten Stürmen. Und das habe ich ihm dann auch gemacht. Ich bin nicht ganz so weit, habe ich haben müssen für die Kanti. Ich bin sieben Jahre auch hier und her und hier und her, zweimal pro Tag. Ich glaube, das ist so ein Grundstücke, einer von den dass ich irgendwann lernen können lernen, fahren. Also ich sage jetzt mal, beim Triathlon, Velostrecke auch ich bewältigen. Also das Velofahren habe ich das Leben lang eigentlich immer gemacht. Überall bin ich mit dem Velo her.
0: Und als jüngstes von der Familie. Ist das nicht auch, oh, das gehört mir ja immer wieder so ein bisschen der Fall, dass da hat man alles müssen, tragen, da hat man auch irgendwie <lacht> schon, oder? Schon ja.
1: Also ich mag mir wirklich an meinen ersten Pulli erinnern, den ich selber bekommen habe, für mich, den ich aussuchen können aussuchen. Ein blauen Pulli mit dreizehn, mit so komischem, also es war nicht e schöne gerade gsi, hatte so komische Musterli drauf. gha. De han ich glaubs ja so. Ich, also ich ha mal öpper ghört, der het mir gseit, du, was, de Pulli hesch jetzt glaubs scho Woche an. <lacht> Ja, aber
0: es ist der einzige Eigentümer, Pooling, also du es können Ja, also ich kann nicht das
1: auskosten ja. zwischen Schwösch und Schwösch.
0: Dieses große Vorbild, hast du mir gesagt, in deiner Kindheit, siehst deine Schwester, deine große Schwester, oder? Genau. Wie bist du ihre dann noch giefert?
1: Also durch sie bin ich ja zum Schwimmen gekommen.
0: Ah, jetzt also durch Vaters zum Velofahren, durch sie zum Schwimmen.
1: Genau. Ja. Also Sie ist im Schwimmverein, also ich muss jetzt nochmal sagen, jetzt kommt schon wieder mein Vater ins Spiel. Mein Vater ist dabei in der Baukommission vom Schwimmbad, also er ist groß bei der Planung und bei der Umsetzung vom Schwimmbad Bar. Und wo es dann fertig war, hat er mich immer wieder ins Schwimmbad genommen und es hat dann relativ schnell einen Schwimmverein gegeben und meine Schwester ist dann dort dabei Und... Weil sie halt immer im Schwimmverein ist. Und dann, ja, es gab unter anderem mal ein Schülerschwimmen, an wo sie teilgenommen hat. Und er hat dann gefunden, willst du nicht auch mitschwimmen? Das sind die Kleinsten. Ich war zwar noch nicht Schülerin, gewesen, ich war erst sechs und im Kind. Aber er hat, dann, ja, er hat mich dann motiviert, ich bin dann mitgeschwommen und ich habe dann gewonnen. Also das ist ein Naturtalent. Ja. Wahrscheinlich die einzige, die ein schwimmen können schwimmen. Ja. Aber auf jeden Fall hätte ähm, ich ähm
2: zu mir. Du kannst nicht schwimmen <lacht> unter Lebensgefahr, vielleicht
0: 20 ja, Meter. <lacht> so gut, immerhin. <lacht> und bei dir ist es nachher Wettkampf worden, ne?
1: Ja, also durch das, dass ich irgendwie, ja, habe ich habe gefunden, wow, das ist ja etwas, was mir vielleicht noch liegt. Und dann und meine Schwester war schon im Schwimmverein gewesen, und da bin ich hier und da mitgegangen und dann irgendwann sind dann, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht ob, ob es direkt ist aber die gsi und dann bin ich mitgegangen mit dem Verein und habe gewonnen und das ist so ein bisschen der Anfang gewesen. und ja ich glaube für meine Schwester es nicht so einfach weil sie eben nicht nur immer gewonnen hat und die kleine Schwester hat gewonnen und dann hat sie dann zum Teil wegen mir an größeren Wettkämpfe und ja, sie hat dann irgendwann gefunden, so lustig ist es jetzt nicht mehr.
0: Also, so kann man und, eben und ich ein, ein ich Vorbild bloben. überholen, oder? Ja, ja. ja,
1: aber ich glaube, das ist noch hier und da so, dass manches Geschwister nicht nur gut tun.
0: Ja gut, also was heisst schon gut tun? Ist sind im Frieden mit Ja, ja, absolut. absolut.
1: Also, nein, nein, also sie ist auch jetzt noch sehr mit Schwimmen verbunden.
0: Gehen wir mal in die Kindheit von Christian. Der Christian Halter, mit einer Schwester aufgewachsen, äh, also dort, wo ihr auch jetzt leben, ja. in diesem Simmertal-Oberwil. Wie einfach seid ihr aufgewachsen?
2: Also, sehr einfach, aber da waren wir nicht einzig. Der äh, Lebensstandard so auf dem Land, das war zu der Zeit noch relativ tief. Und also, ich kann das vielleicht ähm, daran illustrieren, dass ich habe mit äh, 14, 14 Jahren eine Jährung zuerst Mal getuscht. Mit 14?
0: Ja, Sie hat mit 14 der ersten <lacht> Pullover
2: bekommen er hat mit 14 das erste Mal duschen. Ich hoffe, wir schmecken es jetzt nicht. Mehr. Ja. <lacht> Aber das war kein Einzelfall, das war normal, ja. weil die pure Häuser die keinen Badzimmer Aber, äh, Und ja. dort hat man einfach hinten raus irgendwie waschen Ja, mit, einem, mit Wasser und Ja. ja. Ist, ja. Ganz simpel. Mir hat dafür, als, er, als ich mir mein Kind habe ich nie ein Hütchen gebraucht eine Sonnencreme. Und, ähm, das hat dann eine natürliche Schutzschicht gegeben, wahrscheinlich von Tufel zu stellen.
0: Ich gehe davon aus, du hast auch schon als Bub mitgearbeitet. Du bist schon auf der Alp mitgegangen. Du warst auch mal, einmal, sage jetzt mal äh,
2: Arbeitskraft. Ja, mit 5-Jährigen war ich das Mal äh, mit dem Vater und meiner Schwester zu Alp. Gewesen. Und ich durfte mit Fünfjährigen zuerst mal einen Käse selber machen. Weil Was? Einen Käse. Ich ah, durfte einen Käse machen. Also, ja. Weil der Vater ist auf Bern in die Tischhalle am Unimärchen. Da hat es noch eine Unimärk in Bern gegeben. Und ich durfte selber einen Käse machen. Ich war natürlich sehr stolz. Gewesen. Und dann war das, so, das ist eine schöne Zeit. Gewesen, die Alpsommer. Das hat dann geändert mit 14 Jahren. Äh, haben dann, gemacht, und dann haben wir eine größere Alphüttschaft gemacht. Dann haben 140 Stück Fee 20 Kühe von, Hain, von Handmelken, in mit so einem führen, äh, 40 km Zaun machen, wo die Tiere morgen abbeinstallen. Dann war ich plötzlich unmittelbar äh, voll Arbeitskraft gewesen, ja. mit einem Pensum. Nicht Aber 100% natürlich, sondern 130%. Aber Wie denn das mit den Parallel. Also haben ja, du Abtispeniert, wenn der auf der Alp seid, oder wie? Wir hatten auch Abtispen zu bekommen, dass man dann noch mehr Fäde ah. beziehen können beziehen. Oder ist man einfach die ganze Zeit auf der Alp oben gsi? Oder es ging so ein bisschen für den Schuhstoff, den man da so akkumuliert hat, kaum mit vergessen. Und ich habe sehr schön gesagt. Wie <lacht> bist du gesehen den Schuh? Bist du Streberin gesehen oder auch so etwas
0: Ehrgeizig oder wie ist das gesehen?
1: Als Streberin würde ich jetzt nie sagen, aber ich habe wirklich, glaube ich, sehr. Ja, ich habe einfach früher gelernt durch das, dass ich immer wieder schwimmen habe und habe ich früher gelernt, mich einzuteilen. Ja. Und ich glaube, ich habe wirklich relativ diszipliniert gelernt und bin durch das eben auch immer gut in der Schule gewesen.
0: Einteilen ist auch und so. Ich denke, das ist bei dir nicht anders,
2: Christian. Oder? Ja, ich bin jetzt sehr diszipliniert im Lehren. Also ich habe auch die. Äh PSO absolviert. Das ist? Primarschule Oberwil. Ah! <lacht>
0: Aber du bist, du bist sehr interessiert Bursch Ich weißt du hast schon äh, als als Bub, hast du auch von Büchern gelesen. Du hast sogar auf dem Schulweg Bücher gelesen äh, während dem Laufen. Also, wie hast du den Zugang gefunden zum Lesen, zu dem Wissensdurst, den du da hattest gehabt hast, als
2: ja, der Ja, Schulweg war eine halbe Stunde und es ist natürlich gut gegangen, weil es wenig Verkehr hat, dass man ja, das ist Multitasking, Lesen und Offen. <lacht> oder? Und das war etwas, das ich dann sehr gut Oder Oder Zugang zur Literatur und zu Lesen ist wahrscheinlich schon vor, ähm, davor dass ich äh, sehr affin für für Geschichte. Mhm. Also das hat mir auch der Vater vermittelt. Ah, dort ist die Prägung. Ja. Und da habe ich sehr viele äh, historische äh, Bücher gelesen, die mich äh, zunehmend interessiert haben, die, die ganze Geschichte. Das fällt immer wieder auf in solchen Lebensgeschichten, wie prägend
0: eigentlich auch die Eltern, auch sie Sachen, oder? Da haben wir jetzt gehört, der Vater, der zum Velofahren prägt hat, die Schwester, der zum Schwimmen prägt hat, bei der Brigitte McMahon. Du sagst, das ganze Historische, das dich bis heute begleitet und brennend interessiert, ist auch eine Prägung von deinem Vater, Christian Halter. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen in der Jugend, in den Teenager Zeit, dass ich nehme NATO hat sich alles um Schwimmen gedreht bei dir, Brigitte McMahon.
1: Alles nicht, aber es ist sicher schon wichtig. Also es hat auch noch
0: Platz für einen Schulschatz oder so?
1: Ja, zwischendurch schon. <lacht> es war nie so sehr, sagen wir mal, seriös, aber ja, ja nein, also...
0: Ja. Jetzt. Du hast nachher zu studieren und du hast, und ich möchte auf diesen Punkt kommen, dein Studium in Biochemie gemacht, zu einem grossen Teil zu Hawaii, in Hololulu, und bist dort Mutterseele allein nachher auf das Hawaii, das jetzt nicht gerade um eine Ecke ist. wir kann ja nicht viel weitergehen, gerade auf der anderen Seite der Erde. Wie hast du das in Erinnerung? Wie bist du dort angekommen?
1: Also ich muss noch schnell etwas korrigieren. Also das Studium habe ich voll und ganz an der ETH gemacht da bei uns. Und erst nach dem Studium bin ich dann dorthin gegangen. Das ist eine etwas längere Geschichte, wie ich dann sozusagen, aber auch wieder über Schwimmen, über ja. einen Schwimmcoach, wo ich dann schlussendlich zu weit gelandet bin, vermittelt über einen ETH-Professor. Ja, aber äh, ja es ist chli spannend ähm, die Kommunikation da mal ist noch per Briefpost gsi und zwischen Hawaii und der Schweiz ist's immer länger gegangen und mängisch hetts nicht ganz funktioniert und ähm, ja wir händ abgemacht gha dass ich denn äh, vom Coach dete wo ich denn am College gsi wär oder bin äh, aber äh, dass ich det abgeholt wird und äh, ja bin dann am Flughafen gestand, und es ist niemand. Gekommen. und irgendwann hat mich dann einen angesprochen, ob ich am warten sei, habe mich jemanden abhole und da habe ich gesagt, ja, aber ich wüsste jetzt halt auch nicht und er hat gesagt, er sei gern am Warten. seine Leute sind auch noch nicht da und da sind wir so ein bisschen ja am Gesprächlich gewesen. und irgendwann hat er gesagt, ja, wie, wenn ich, wie, wo, wo ich denn jetzt her muss und dann habe ich ihm das erklärt und dann sagte er so, ja, wie kommst du denn jetzt dorthin? Und dann gesagt, ja, ich nehme einen Bus und dann sagte er, mit dem Gepäck kannst du nicht in den Bus hinein sagte, dann, oh, dann weiß ich auch nicht, wie ich herkomme. Wahrscheinlich muss ich dann ein Taxi nehmen. Und schlussendlich sagte er, ja gut, ähm, ich kann ein Taxi draußen. Ich warte ja auf meine Gäste und die kommen nicht. Ich kann dich dorthin fahren. Und dann sagte ja wie teuer ist denn das? Und dann sagt er 20 Dollar. Und ich sagte, so, oh, 20 Dollar, okay. Und dann komme ich dorthin und da steht ein riesige lange Stretchlimo Wie (Lachen) Limo. Dort, eine weise Limo zwei mal müssen schlucken oder die kleine Brigitte aus der Schweiz mit dem Koffer da und das steige ich dort hine und dann habe ich wirklich einen so einen Fremdenführer kam wir sind irgendwie drei Stunde unterwegs bis zu dem College und er hat mir alles erklärt und ich bin der hine gesessen, wie Queen von England oder wie <lacht> <lacht> Queen von von, von Bar wenn ich dort ankomme und kann euch vorstellen oder wie das Input oder? corrected: Ein Studentenheim. <lacht> ja, wie College, wo also, die, die armen Studenten dort ankommen. Und dann kommt die aus der Schweiz mit der weißen Stretchlimo anzufahren. Das war ein sehr spezieller Empfang. Und dann ja, bin ich dann dort ausgestiegen und habe dann meinen Coach gesucht. Und er ist völlig aus allen Wohl und hat gesagt, ich komme erst in einer Woche.
0: Aber dass du mit der Limo angereist bist, das musst du schon abarbeiten, oder, um ein bisschen das Image wieder klarstellen?
1: Ich glaube, es war ein ziemlich klar. Ist Du Leute erlebten, hast du schon gewusst habe, dass dort etwas <lacht> anders gelaufen ist.
0: Du hast äh, den nachher auf Hawaii auch die später Ehemann lernen können. Der Mike McMahon, Triathlet. Also durch ihn bist du, und jetzt kommen wir eigentlich noch zu der Klo Komplettierung von allen Prägungen. Durch ihn hat es dir nachher der Ehemann zum Triathlon, oder?
1: ja noch nicht sofort ähm, ich bin mal wirklich immer noch am Schwimmen Eben, ich bin ja im College eigentlich mit dem Team am Schwimmen gewesen. und zwar war <lacht> das die Idee gsi zum Vorbereiten für die Olympischen Spiele in Barcelona 1996 und ähm, ja ich habe dann nicht genau gewusst wie ich denn das mache mit dem mache. ich habe gewusst entweder fliege ich sehr viel früher oder dass ich kein Schattelleg mehr habe zum high oder ähm, ganz knapp und damit ich aber auch ähm, meine Forschungsarbeit an der Uni fertig machen bin ich sehr knapp nach Hause. und ja, es ist dann nicht ganz so aufgegangen also ich bin völlig äh, im Chat am, am Wettkampf und es hätte dann auch nicht gelangen für Qualifikation
0: aber die Ma, die damalige Ma, ist dann auch noch die Trainer geworden, die Manager sozusagen. Das ist ja dann auch noch anspruchsvoll, oder? Nein.
1: Genau, aber ich musste zuerst wieder ja. zurück auf Hawaii, habe mich dort noch mal, also an der Uni beworben, ob ich dort weiterarbeiten weiter und die haben dann gesagt, ja, sie nehmen mich nochmal für ein Jahr und weil ich ja gleich ich habe eigentlich meine Schwimmkarriere dann beendet und han gleich no öppis welle mache bin ich gleich no am schwimmen gewesen, so als Hobbyathletin bin aber mit den Triathleten im Wasser und so hat sich denn das einten andere erg ähm, sind da relativ viele Leute, die viel Lüüt wo denn für zwei Duschen müsse mussten. so kommt man automatisch mit den Leuten ins Gespräch und ja, ich fand das faszinierend gefunden, was er da gmacht als Triathlet ich hat. Wenn ich zweimal pro, pro Tag zwei Stunden im Wasser war, vier Stunden Training, plus vielleicht noch ein bisschen ähm, Krafttraining und denen insgesamt vielleicht fünf Stunden, ich gefunden, ja, das ist schon recht viel Training und so. Und er war da morgens sechs Stunden auf dem Velo und nachher noch laufen und am Abend noch am Schwimmen. Und ich hatte tun und Augengross und habe fast nicht verstanden, dass man mit anderen Sportarten noch mehr trainieren kann. Ja, und so sind wir ins Gespräch und irgendwie hat er mich dann ein in die Faszination von dieser Sportart. irgendwo ja. Ein
0: bisschen ist nicht schlecht. Hey? Ja. Brigitte McMahon, hat auch in der Sendung persönlich SF1, zusammen mit dem Bergbauer und Älter Christian Halper, der gesagt hat, schon als Teenager ist er eigentlich 100% schon als Bau aktiv war. Wenn man so will, du wolltest aber eigentlich Architekt werden oder Ingenieur,
2: du hast dich aber gleich fürs Bauen entschieden. Warum? Also, wir haben noch im Sinne, äh, in der 9. Klasse haben wir mal so eine Unterlage zum Thema Wirtschaft, Geld, Finanzen von einer Bank. <lacht> mit einer Kappe, so mit blau rot weiß. <lacht> <lacht> Und das war schon ein Thema, das mich sehr interessiert hätte. Banker, oder was? Ja, aber dann haben wir entschieden für etwas Seriöses.
0: <lacht> Und etwas, das Tradition hat in eurer Familie hat, muss man sagen. Ich, ich habe gelesen, die Alpbewirtschaftung die geht zurück bis ins 13.
2: Jahrhundert. Also das ist eine Öse Familie, die hat wahrscheinlich im 13. Jahrhundert ist die aus dem äh, als elsche Käser aus dem Beidau jetzt in das und dann zurück ins Zermattal. Aber sonst die, ähm, die Geschichte der Milchverarbeitung auf der Alpwirtschaft, ist ähm, nachgewiesenermaßen 7000 Jahre alt, also die älteste Spore Sie sind so ein Schneiderjoch, dort die hat Alina eine Hose verloren, das war aber 1'000 Jahre vor dem Ötzi, gewesen. oder Schuhe. Und es ist äh, eigentlich nachgewiesen, dass dort im Gebiet vom Iffigen See schon vor fast 7'000 Jahren Alpwirtschaft betrieben wurde. Käse war vielleicht äh, ein bisschen später, gewesen, aber das ist auch sehr alt. Also, äh hat dich die Tradition die auch prägt, in der Berufsentscheidung? Also die, ähm, die Salbgade, der vertikale Nomadismus, das, das, das hat mir gefallen, einfach ja. im Sommer oder, der, Früh, oder der Frühling kommt, dass man, dass man aufbricht und man an geht. Aber geht. Traditionell ist natürlich mit dem Transhumanismus die vom, von Norden nach Westen in den Sommer gegangen mit ihren Feehärten, die sie hatten. Es hat sich dann etablieren, dass sie einfach nur vertikal Nomadismus betrieben hier, von unten nach oben, je nach Jahreszeit. Und du hast das
0: schon angesprochen, du hast mit deiner Familie zusammen das erste agrotouristische Angebot auf dieser Alpmorgen lanciert, später. Da haben sie angefangen mit einem kleinen Kiosk und dann ist das gewachsen.
2: Ja, die ersten zwei Jahre war dann der Kiosk, so ein Das ist sehr gut angekommen, aber ich hatte dann das Gefühl das hat Potenzial. Das hat sich dann noch verstärkt, dadurch, dass die umliegenden Hotel- und Restaurants wirklich zugegangen sind, wo dann eine hat. Boten hatte. Und zuerst haben wir noch so ein Hotel gespielt mit äh, Linien, Tischtüchern, Kätzen, Ständer und äh, Silbersteck und vier bis fünf Gangmeter. Also Hotel gespielt schon für Gäste? Oder äh, ja, für Das euch? ist natürlich die Überraschung für die Leute, die kommen, Sie, äh, die sind mehr so in der Erwartungshaltung von Ältler-Macroni. Äh, vielleicht ähm, eine Cola, so einen kohle sonnenschirm und ja. einen Plastiktisch. Und der hat gerade die weissen Tischtücher für Ja, wir haben so das Ambiente so gestaltet, dass das eigentlich so recht authentisch
0: blieb. ist. Und das hat dann auch oder und ist erfolgreich gewesen, aber hat auch, auch sehr viel Kraft
2: gekostet. Ja, das war sehr arbeitsintensiv. Triathlon-mäßig? Also es, es hat natürlich auch den Vorteil, dass wir unser irgendein Produkt direkt im Restaurant können, äh, verarbeiten können. Heute ist die ganze Geschichte verpachtet, oder? Jetzt ist sie verpachtet, ja,
0: ja, ja. ja. Aber sicher ein Höhepunkt jetzt auch in diesem beruflichen Leben als Bergbauer und Alpen, Christian Hauter. Ein grosser Höhepunkt in deinem sportlichen Leben ist natürlich eben die Olympia-Medaille vor 23 Jahren im Triathlon Sydney. Also, wenn du zurückdenkst an die Zeit, Weisst du, der Moment, wo dort irgendwie verkündet worden ist, das ist sie jetzt Brigitte McMahon, Olympiasiegerin, und dann kommt hier die Landeshymne, die gespielt ist. Was, was hast du heute noch für Bilder, für Gefühle in diesem Moment?
1: Also ich habe irgendwie wie gemerkt, das überfordert mich gefühlsmäßig total. Also da sind so viele Gefühle äh, gleichzeitig da, dass man wie nicht mehr kann. Zuordnen. Also es ist irgendwie so wie ein Gewitter an Gefühl. Und, und mit dem irgendwie noch etwas zu machen, ist relativ schwierig. Also, also ein
0: Rausch, oder?
1: Ja, auf eine Art. Und irgendwie gleichzeitig habe ich aber. Ähm der älteste Sohn hatte dabei, Dominik. Eben, der hat auch schon auf ja, Bank, ja, und der hat das natürlich sehr relativiert. Oder? Ja. Ich weiss noch, der hat die Medaille herumgeschwungen und gemacht. <lacht> und du, Das war irgendwie so, ja, was hast denn du da noch? Und das ist auch noch etwas. Und das hat, wirklich, das hat mich dann schon oben Also auch am Moment, also im Moment selber. Aber es hat natürlich schon sehr äh, skurrile Moment gegeben. hast du
0: auch mal wieder so das Video angeschaut von damals
1: ja, am Anfang fast gezwungenermassen, weil ich hatte relativ viele Auftritte und dann bei den Auftritten haben wir ähm, mhm. meistens so die ganz kurze Version von dem Video. Das sind, glaube irgendwie eine Minute, 15 oder was. Abgelassen. und das sind so natürlich die Schlüsselmomente die sind immer wieder drin und das ist natürlich schon, also das ist natürlich für mich natürlich auch schön gsi zum von außen mal das Ganze anzuschauen und Sequenz die die Sequenz war natürlich ein paar mal gesehen
0: habe es am Anfang gesagt hat, wie hätte jedem Leben gibt es Höchst und Täufst du hast dann auch eine schwierige Zeit gehabt. nach dem Olympiasieg, ein paar Jahre später äh, da ist die Beziehung mit deinem Mann auseinandergegangen. gegangen er ist wieder zurück nach Amerika du als alleinerziehende Mutter hier in der Schweiz zurückgeblieben. es hat in dieser Zeit auch einen tragischen Unfall gegeben, muss man sagen. Dein Vater ist ums Leben gekommen. Was ist dort passiert?
1: Er war am Spielen Vor unserem Haus haben wir drei große Bäume. Ähm, einen, also ja, der chrisi war so unser Parade, Paradebaum Und er hat dort Baum heute gebaut, wirklich sehr, sehr, seriös, wie er das immer macht, mit Stahlseil fixiert und er war dann am Glassässen gsi mit Drei von seinen Großkindern, zwei von mir und ähm, vom Brüder noch der Tochter. Und ja, irgendwo hat es offensichtlich über den Winter möge die, ähm, die Außenhülle von diesen Verankerungen ähm, durchbröckeln oder was. Mhm. Und, und so ein Stahlseil ist aus der Verankerung gerutscht und die Hüte, also ja, Baumhütte ist gekippt. alles zusammen rausgekippt. Er war dummerweise aufs auf das und das Kind zum Glück entweder auf der Rasen oder ihm auf dem Bauch. Und sie hatten so kleine Schürfwunde, Schürfwunde. und Er isch dann am Schädelbruch, Schädel Hirntrauma und allem rundherum am gleichen Abend noch gestorben.
0: Unglaublicher Schicksalsschlag für die Familie und auch der Umgang damit mit dem oder?
1: Ja, er war eine extreme Bezugsperson vom ältesten Sohn. Also die sind den ganzen Tag miteinander unterwegs. Er hat ihn zum Teil also vielfach ein Kind geführt, hin und zurück. Also die zwei sind ein Herz und eine Seele. Er war ja dabei beim Unfall. Also es ist natürlich ganz schwierig, auch für die ganze Familie dann mit dem umzugehen.
0: Später hast du einen v Schritt gemacht. Du hast mal Epokonsum den Epo-Konsum zugegeben und bist dann auch zurückgetreten als Profiathletin in dem Triathlon-Spitzensport. Das ist etwas, wo so einen Schatten gegeben hat, wo die prägt hat, wo du eigentlich auch vor dem nichts gestanden bist. Wie Geht es dir heute zurückdenkend an die Zeit, wo ja längstens vorbei ist, aber gleich halt einfach ein fester Bestandteil ist von deiner Biografie.
1: Also es war sicher eine extrem schwierige Zeit aber es ist natürlich nicht nur die schwierige Zeit sondern ich glaube die Zeit vorher ist mindestens so schwierig gsi. Die,
0: die, ich vorher deklariert habe. Ja, hatte, die genau. So. Und ja, genau.
1: Also die Trennung. Ähm mir nehmen also durch das das mein Vater eben den Unfall gehabt ist meine Mutter sozusagen also sie sind ja beide eigentlich mir immer wirklich extrem am helfen gewesen mit dem ähm, Kinderhüter und das ist weggefallen weil meine Mutter hätte äh, selber müsse mit sich klar kommen kann sehr schmal ob er braucht ich kann <lacht> ähm, Training vom, vom ja. Aber in diesem ja, Moment
0: jetzt nur Moment, wo die nachher so lange im Leben geprägt hat, wo immer wieder darüber berichtet ja, genau. so, äh, vor dem Nichts gestanden zu sein, oder also, was ist dort vielleicht auch daraus entstanden? Was sind da auch für Türen aufgegangen? Wie kreativ es müssen werden?
1: Also es ist wirklich für mich der Moment in wo ich sehr schmal müssen überlegen. Musste. Was mache ich, wenn ich jetzt nicht mehr Triathlon mache? Mhm. Wer bin ich überhaupt und was kann ich? Ich glaube, so die absolut essentiellsten Frage, die man sich muss und kann stellen, habe ich dort müssen stellen. Mhm. Ähm, ich hatte da wirklich sehr spannende Ideen plötzlich, gehabt. ich echt irgendwo. Ich jetzt mal kreativ werde in dem, dass ich irgendwie Schauspieler oder ah, jo, oder ja. singen oder ich habe mir überlegt, was mache ich eigentlich mache und was könnte ich machen. Also, ich habe wirklich alle möglichen sage jetzt mal Fächer wo ich je gemacht, habe, also, ja, von meinem Leben mal durchgespielt.
0: Das also, ist also ein spannender
1: Prozess. Ja, ich habe zum Beispiel lange auch Klavier gespielt. Ich habe dachte, ja, vielleicht könnte ich so die musische Seite von mir auch mal. Lassen.
0: Ja. Aber jetzt bist ich Lehrerin geworden. Genau, und ja, dann habe ich aber ja. gleichzeitig
1: gemerkt, dass die Wissenschaft schon im Herzblut bei mir drin ist. Ja. Und ich habe ähm, während meiner Zeit an da ich das Lehrdiplom angefangen, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, das wäre etwas, was ich auch gerne machen würde. Weil nur Wissenschaftlerin ist wahrscheinlich mit einer Familie schwierig zu kombinieren. Und ich musste dann noch eine Prüfung müssen machen, die letzte Prüfung, und die habe ich dann in dieser Zeit. Macht.
0: Apropos musische Fächer. Hier hat der Christian Halter auch Hang dazu. Er ist, äh, tut Molen, er tut Sagen schreiben. Wie kommt es da dazu? Also, der Christian Halter, Biobergbauer,
2: Molen. <lacht> das ist etwas, das mir äh, wahrscheinlich mir Ur oder mein Grossonkel vermittelt. Schon wieder eine Prägung. <lacht> das war gsi Mutter, gewesen, ja. und der hat so, mir mal darauf hingewiesen, dass die das Chemie auf dem Haustach oben äh, im Senkel ist und nicht im Winkel. Ich müsste besser schauen. Mhm. Ähm, ja, das ist so Fingerübungen und vielleicht auch äh, eine Substitution zur, zur körperlichen Arbeit. Mhm. Mhm. Mit dem äh, Sagen, Schreiben, das ist, glaube ich, ein masslos übertrieben. Ich habe nicht sehr viel geschrieben. Sagen sie sehr interessant, weil das ist ja ähm, auch ein kulturhistorisches Abbild von, sagen wir mal das sind historische Fake News, die <lacht> <wo> dann äh, <lacht> <lacht> sie, sie, sie konserviert wurden. Das gibt es natürlich nach wie vor. Also, ich ja, letzte Woche in eine so ähm, einer modernen Sage zugeschickt. Bekommen. Ich habe gelesen, und dachte, das ist schon krass, was es gibt. Und das habe ich gelesen, das gebe ich ein Gesetz, das Strom frisst. <lacht> <lacht> und schon mit dem Malen ist. Ähm, das ist auch zeitabhängig. Ähm, was ich noch muss, jetzt auf die Prüfungen zurückliefern, ein Lebens oder ein Werbespot platzieren, öse ich mir. Aber viel sucht dringend eine Lehrperson dafür. <lacht> 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 ja, das sind die Lehrerinnen, gell? Könntest du öppe? Um. Also die Folge, wenn man <lacht> nicht mehr findet, ist das nein eine Schulklasse zugeht ja. und die Schüler müssen ab nach der Sommerferien müssen ja. der den nächsten Dorf in die Schule. Das ist etwas, was in der Peripherie stattfindet, dass sich die Infrastruktur ausdünnt, dass die Post zugeht, ja. die Bank weg, die ja. Schulklasse weg. Ja. Ja. Darum suchen wir einen Lehrer, wer sich ja. berufen fühlt. Das ist jetzt
0: wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig, weil Simmental ist jetzt nicht gerade um die Ecke von deinem Homebase, würde ich jetzt mal sagen, gell?
1: Nein, nicht wirklich. Ja. Aber es ist wirklich ganz spezifisch, ähm, der Lehrmangel. Zum Beispiel bei uns, ähm, BiologielehrerInnen, mhm. mhm. findet man eigentlich sehr gut. Mhm. Chemie ist schon viel schwieriger. Und ich glaube, das ist sehr fachspezifisch.
0: Mhm. Du machst später.
1: Ich mache beides. Und Mann. das finde ich super so.
0: Wir haben sehr vielschichtig aktive Persönlichkeiten lernen können. Heute im Verlauf von dieser persönlichen Sendung auf SRF 1. Brigitte McMahon und Christian Hauder. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in eure Biografie und auch in eure Meinungen und in euren Alltag. Danke vielmals, dass ihr zu Gast gewesen hier. Alles
2: Gute. Und danke noch für die äh, schöne Sorte Gaussis.
3: Dani Vorler im Gespräch mit seinen Gästen, der ehemaligen Olympiasiegerin im Triathlon und der jetzigen Lehrerin der Brigitte McMahon und dem bioperg und Älpler Christian Haueter live aus dem neuen Radiostudio Zürich. Technik, Patrick Arnold und Konrad Pinkert. Und die Sendung, die, wenn Sie mit mitschalten haben, wiederholen wir heute Abend am 10 auf SRF1 oder Sie finden sie auch jederzeit online unter srf1.ch persönlich. Sie können die ganze Sendung übrigens auch am Fernsehen schauen. Heute Nachmittag, ab 4 Uhr oder morgensabend dann, ab 5.11 Uhr auf SRF 1 am Fernsehen. Und nächste Woche begrüsst Michelle Schönbechler Bastian Baker, Musiker aus Lausanne und die Schwimmerin Chantal Gavain, ebenfalls im neuen Radiostudio Zürich. Wenn Sie da möchten live dabei sein, dann melden Sie sich jetzt an für das nächste persönlich am nächsten Sonntag hier bei uns. auf srf1.ch findet
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.